0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Ok alors, encore une fois, bienvenue à, à toutes et à tous. Ce matin, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qu'il avait écrit sur le t-shirt de Brian. Il était écrit « J'ai choisi Jésus ». J'ai choisi Jésus. Rien que ces tout petits mots, ça veut tout dire. Parce que la première question qu'on doit se poser qu'on peut se poser, c'est qui est Jésus Peut-être tu fréquentes l'église depuis longtemps et tu crois connaître Jésus. Peut-être c'est la première fois que tu rentres dans une église et tu entends parler de Jésus, mais tu as aussi peut-être ton idée de qui est Jésus. Mais j'aimerais te poser cette question, qui est Jésus Est-ce que tu es sûr de savoir qui est Jésus C'est important de se poser la question. Et le titre de mon message ce matin est « Jésus est le bon berger ». Jésus, le bon berger. On va prendre un texte dans Jean, chapitre 10, versets 11 à 15. Les textes vont s'afficher. Vous pouvez suivre sur votre Bible. C'est Jésus qui parle. Et voici ce que Jésus dit de lui-même. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et ses brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en appare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas de ses brebis. Moi, donc Jésus qui parle, moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout ce que le Père, tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Si vous voulez, prions quelques instants. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu es le bon berger. Et ce matin, tu veux encore déverser ton amour, ta grâce et ta fidélité. Nous t'accueillons. Amen. Jésus se décrit lui-même. Il dit « Je suis le bon berger ». Alors aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un de se décrire, ça sera peut-être très rare, à part dans quelques régions, que vous rencontreriez un berger. Mais retournons au premier siècle, d'accord, au tout premier siècle, dans cette culture du Proche-Orient. Quand Jésus va dire ça, le monde à qui il parlait comprenait la métaphore parce que c'était euh, l'époque où il y avait... Les gens travaillaient ou dans l'élevage ou dans l'agriculture et la brebis faisait partie de la vie quotidienne des gens. Parce qu'avec la brebis, on pouvait faire de la laine, on peut toujours le faire aujourd'hui, de la laine, du cuir, de la viande et bien sûr du lait. Donc la brebis, c'était très lucratif. Et on mesurait d'ailleurs la richesse d'un homme par rapport à la quantité de ses troupeaux. Mais le rôle du berger, c'était bien sûr de veiller, de défendre, de soigner, de guérir, d'aller retrouver la brebis. Mais Jésus, il va plus loin parce qu'il ose dire « je donne ma vie ». Pour mes brebis. Waouh Quelle déclaration ouais. Finalement, c'est ce que Jésus a fait en mourant à la croix. En mourant à la croix, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Dans Hébreux 13, il est dit Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Donc Jésus déclare Je suis le bon berger, mais il fait de nous ses brebis. Alors, je ne vais pas vous dire de dire à votre voisin Tu es une brebis. Pourquoi Parce qu'une brebis, c'est quand même particulier. Une brebis, vous savez que c'est l'animal le plus simple. En fait, je vais être clair, c'est l'animal le plus stupide. C'est l'animal le moins intelligent, c'est l'animal le plus vulnérable. Vous savez quelle est l'activité principale d'une brebis Si un jour vous allez visiter Brebiland, voilà ce qui se passe chez Brebisland. Vous prenez le ticket et on vous dit « va errer » tu ne sais pas où tu dois aller, tu ne sais pas ce que tu dois faire, va errer, va vagabonder. L'activité principale d'une brebis, c'est de vagabonder et de errer toute la journée, sans but, sans objectif. Vous savez, c'est lorsque, avec ma femme, nous sommes allés en Islande pour notre voyage de noces que j'ai vraiment compris quest ce que ça voulait dire une brebis qui erre. Si vous allez dans ce pays, c'est un pays qui est magnifique et tout est concentré sur la ville, Reykjavik. mais ensuite, nous avons l'opportunité de faire tout le tour de l'île et là, il y a littéralement personne. Il est dit qu'il y a plus de moutons dans ce pays que d'habitants. Et le long des routes qui sont interminables, qui sont magnifiques, c'est juste des grandes lignes droites, limitées à 90, il y a beaucoup de panneaux qui disent « attention brebis, attention moutons, attention sheep, etc. » Et moi je me disais, on discutait avec Magali, je me disais, mais quand même, pourquoi donc ces panneaux ?» Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait des brebis qui erraient partout. Et plusieurs fois, j'ai failli taper une brebis. Alors, on n'avait pas comme objectif de se faire un michoui, donc on a ralenti la vitesse. Mais une brebis, c'est ça. Elles errent. Elles errent partout et elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont sur un chemin dangereux et qu'elles peuvent se faire percuter par une voiture. Je crois que parfois, notre vie ressemble à celle d'une brebis. On ne sait pas quoi faire. On erre, ça et là, dans la vie. On cherche une vision, on cherche un but. Parfois, on suit simplement le mouvement pour nous rassurer. On suit... Peut-être ce que les gens disent, ce que la politique dit, ou peut-être on suit notre propre sagesse jusqu'au jour où on se prend une voiture. Jusqu'au jour où ça crache, j'ai envie de dire. Jusqu'au jour où on rencontre une difficulté et là, on se dit mince. Il est dit que Jésus, lorsqu'il parcourait cette terre, il nous voyait. Il voyait les gens comme des brebis qui n'ont pas de berger, dans Matthieu 9, 35. Alors Jésus nous compare à des brebis. Pourquoi Parce que comme les brebis ont vraiment besoin d'un berger pour les aider, pour les soigner, pour les diriger, vous et moi, nous avons besoin d'un berger. Et Jésus dit qu'il est le bon berger. Le roi David a écrit un psaume magnifique décrivant par excellence le rôle du berger. C'est le psaume 23. Je ne comprends pas pourquoi on prend ce psaume parfois pour des funérailles. C'est un psaume qui parle de vie. C'est un psaume qui parle d'un homme qui, à la fin justement de sa vie, a fait le point et il a écrit. Il a écrit qui était Dieu, il a écrit la nature de sa relation avec Dieu. C'est un psaume qui est magnifique, le psaume 23. Il est très court, six versets, et même peut-être si vous êtes peu croyant dans la foi, vous allez le reconnaître, parce qu'il est très court, mais il est vraiment puissant. Alors il va s'afficher, psaume 23, nous allons le lire. « L'éternel est mon berger ». « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce matin, on va voir deux choses qui ressortent de ce psaume. Et la première chose est « Je ne manquerai de rien. »« L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » C'est un peu une déclaration, on pourrait dire, qui demande de l'assurance. Parce que si on parcourt les Facebook, si on parcourt les Instagram, si on parcourt simplement les rues de notre ville, on se rend compte que beaucoup de personnes manquent de beaucoup de choses. Ce n'est pas un langage qu'on a l'habitude d'entendre dire « Écoute, moi, je ne manque de rien. Je ne manque de rien émotionnellement, je ne manque de rien financièrement, je ne manque de rien dans ma santé, je ne manque de rien intellectuellement, je ne manque de rien. » C'est très rare d'entendre quelqu'un dire « Je ne manque de rien. » On a envie de lui dire à David, qui écrit ce psaume, « Sérieusement, toi, tu ne manques de rien et en fait, David parle de son âme. David parle de son âme. Et quand ton âme est comblée, quand ton âme est rassasiée, David dit qu'il est en paix, qu'il sait où aller. Il se sent bien, en fait. Et son secret a été de se confier en Dieu. Le secret de se confier en Jésus, qui est le bon berger. Il dit « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis. » Dieu te connaît parfaitement. Il y a un magnifique psaume, le psaume 139, qui décrit que Dieu, sait même le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. C'est pour dire qu'il connaît les détails de nos vies, pas juste les grandes lignes, mais il te connaît personnellement, il connaît tes luttes, il connaît tes souffrances et il veut t'apporter un appui. Il dit « Dieu me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Vous savez, les brebis ont vraiment besoin d'un berger pour être dirigées, parce que leur point faible, c'est la vue. Une brebis, ça voit très très mal. C'est pour ça que non seulement elles errent, elle vagabonde, mais en plus, elle errent, elle vagabonde sans voir... Très bien. Elles peuvent se perdre facilement et comme elles ont l'esprit euh, communautaire, elles se perdent ensemble. Et euh, c'est pour ça que vous pouvez voir des brebis qui traversent des routes comme ça sans vraiment s'en rendre compte. Un berger, lui, nous dit, David, il s'assure que ces brebis aillent dans de verts pâturages. C'est-à-dire qu'il s'assure que ta vie soit comblée, que ton âme soit comblée, que tu sois rassasié, que tes émotions soient comblées, que physiquement aussi, même si tu traverses la souffrance, tu puisses tenir le coup. Il nourrit ton âme. » Et peut-être ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est « Est-ce que vous avez besoin de repos De paix Comment va en fait votre âne Est-ce que vous avez le temps de vous poser cette question ?» Et en fait, la question derrière la question, c'est « Qui suivez-vous » Ça, c'est la bonne question à se poser. Pourquoi Parce que si vous êtes satisfait de la direction qui prend votre vie, ou si vous n'êtes pas satisfait de la direction que prend votre vie, posez-vous plutôt la question de « Qui je suis ?» Dans le, dans le sens de suivre. Peut-être vous êtes dirigé par les circonstances. Et là, c'est comme la météo. C'est-à-dire que quand la météo est bonne, tout va bien. Quand les circonstances sont bonnes, tout va bien. Mais dès qu'il y a un orage, dès qu'il y a une tempête, c'est la catastrophe, c'est la panique. Ou peut-être vous êtes dirigé par les émotions. Et là, c'est un peu comme les montagnes russes. Pareil, quand vous avez le moral, alors toute votre famille, vos amis en bénéficient, Dit disent « Waouh, c'est super, aujourd'hui, ça va être une bonne journée parce que tu as le moral. » Et dès que vous n'avez plus le moral, comme vous dépendez des émotions, eh ben, finalement, c'est la dépression et c'est la catastrophe. Peut-être ce qui vous dirige, c'est l'argent. Et vous avez peur de l'argent, donc vous économisez, vous économisez parce que vous mettez votre sécurité dans, dans l'argent. Ou peut-être au contraire, vous dépensez, vous dépensez, mais vous restez toujours insatisfait. Peut-être aussi... La direction vous est donnée par les autres. C'est-à-dire que finalement, vous n'êtes jamais vraiment sûr de prendre la bonne direction et vous hésitez tout le temps et vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous attendez toujours d'avoir l'accord de telle personne. Et puis s'il y a une autre personne qui tout à coup dit le contraire, ça vous perturbe et ça crée de la colère, ça crée de la frustration. C'est pour ça que Dieu nous dit, nous sommes comme des brebis errantes. Des brebis errantes qui ont besoin, et c'est la bonne nouvelle, d'un bon berger. Rappelez-vous, la brebis, elle ne sait pas parfois qu'elle est sur la mauvaise voie. Elle se laisse juste guider. Vous savez, il est dit que même quand elle mange dans un pâturage, si ce n'est pas le berger qui l'emmène manger ailleurs quand elle a fini de manger dans son coin, littéralement, elle va rester là et elle va mourir de faim. Pour ça que parfois, on s'intoxique nous-mêmes de ce qu'on laisse rentrer dans notre âme, de ce qu'on laisse rentrer dans notre cœur. Si c'est votre cas, ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là pour nous rappeler qui peut nous emmener dans une bonne direction. Jésus est là pour combler notre âme. Il dit « Je ne manquerai de rien ». Quelle déclaration qui est remplie d'assurance Le proverbe dans la Bible, 29-18, dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ». Et si vous êtes comme moi, personne ne montrait dans un véhicule sans frein, que ce soit même un vélo une voiture, encore moins une moto. Imaginez-vous, pourquoi Parce qu'on sait que c'est dangereux. C'est dangereux pour soi, mais c'est aussi dangereux pour les autres. Et parfois, quand on est dans une vie comme une, une vie sans direction, sans vision claire, eh bien on est sans frein. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur une route parce que les émotions nous y ont emmenés. On peut se retrouver sur tel chemin parce que tout à coup, l'argent nous y a conduit. On peut se retrouver dans telle direction parce que tout à coup, euh, les circonstances nous y ont emmenés. Mais quand il arrive une catastrophe, on est comme perdu. On est comme sans frein et on est prêt parfois à se prendre le mur en pleine face. Et le manque de direction, le manque de vision, c'est ce qui vient voler notre paix. C'est ce qui vient voler notre assurance. Je ne sais pas si vous êtes de nature anxieuse ou de nature cool, ou de nature cool-anxieuse, je ne sais pas si ça existe, mais notre âme a besoin d'être soignée. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous apporte la solution. Il dit « Mais si tu te confies en moi, alors je vais restaurer ton âme. » C'est très fort ce que David y dit, parce que quand vous étudiez la vie de David, le roi, qui était le roi le, le, le plus puissant à son époque, il écrit à la fin de sa vie « Dieu restaure mon âme ». David a vécu une royauté incroyable. Il a monté l'Empire, il a monté le Israël à son plus haut niveau. Et quand il arrive au paroxysme de, son, de, de, de sa carrière, j'ai envie de dire, il va faire deux grosses erreurs. Il va coucher avec la femme de son lieutenant. Et pour masquer l'histoire, il va faire assassiner le lieutenant. Deux graves erreurs qui vont venir ruiner à la fin de sa vie tout ce que Dieu avait mis entre ses mains. Et il va ruminer ça pendant plus d'un an. Il va culpabiliser. Et parfois, c'est la culpabilité qui blesse notre âme, qui nous empêche de prendre la bonne décision, qui nous empêche tout simplement même de laisser une chance à Dieu de nous toucher. La culpabilité va ronger David. Et à cause de cette culpabilité, il va littéralement perdre la direction. Le royaume va perdre de sa puissance, lui va perdre littéralement tous ses moyens et au bout d'un moment, son conseiller, le prophète Nathan, va venir le confronter et David va avouer, il va dire « il faut que j'avoue, je vais reconnaître mes torts ». Oui, effectivement, c'est de ma faute. Je suis tombé en tentation, j'ai commis l'adultère et j'ai commis un assassinat. C'est très grave, c'est impardonnable. C'est quelque chose pour quelqu'un en leadership, pour quelqu'un euh, qui a bâti tout un empire, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier vraiment de déshonorant. Mais vous savez quoi Alors qu'il va perdre la face devant les hommes, David va se repentir. Vous savez ce mot qu'on a du mal à dire, il va demander pardon. Ce, ce, cette attitude parfois qu'on a du mal à faire entre couples, entre amis, il va se mettre à genoux. et Il va dire « Seigneur, je te demande pardon, je reconnais. » que je me suis embarqué, je reconnais mes fautes, je te demande pardon. » Et pendant, pendant plusieurs temps, il va étaler son âme devant Dieu. Il va demander pardon. Et je ne sais pas l'image de Dieu que vous avez, mais vous savez, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire Il va voir le cœur sincère d'un homme qui se repent et il va lui pardonner. Il va dire « David, tu subiras certaines conséquences parce que c'est la vie, mais je te pardonne. » Je, te, je ne te retire pas mon esprit, c'est-à-dire la présence de Dieu. Je te pardonne. Pourquoi Il a été restauré parce qu'il a confié sa direction à Jésus. Il a confié sa direction à Dieu. Vous savez, le, verbe, le, le mot restaurer, le verbe restaurer en hébreu se traduit aussi « rafraîchir, réparer, apaiser, être ramené, rétablir wow. ». David, grâce à sa confession, à son repenti, a été rétabli que Dieu avait prévu pour lui, a été rétabli dans la bonne direction. On est tous d'accord pour dire qu'il avait pris une mauvaise direction en faisant ces deux mauvais choix. Et pourtant, Dieu lui a donné une deuxième chance. Et peut-être c'est ce que tu as besoin d'entendre ce matin. Si David peut déclarer à la fin de sa vie « je ne manquerai de rien », c'est parce qu'il avait rencontré non pas un Dieu qui juge, non pas un Dieu qui condamne, mais un Dieu qui te donne une nouvelle chance. Un Dieu qui euh, fléchit son cœur quand il voit une personne, un homme, une femme, un enfant dire je ne mérite rien, je te demande pardon, viens me restaurer. Donc si tu te tournes vers Jésus, il va devenir le gardien de ton âme. Il est dit dans 1 Pierre 2:25, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger, le pasteur et le gardien de vos âmes. Berger, c'est le mot qui a donné, c'est le mot qui veut dire pasteur. Moi, vous savez pas mais je suis un berger. C'est vrai, ça ne se voit pas. Mais c'est ce qui a donné le mot, c'est-à-dire on prend soin des gens. On, on veut que les gens soient en bonne santé, émotionnelle Et on veut que les gens, surtout, soient en bonne santé dans leur âme. Parce que tout vient de l'intérieur. Donc première chose ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le bon berger et que quand tu confies ta vie en lui, tu peux déclarer « je ne manquerai de rien ». Deuxième chose, je ne crains des rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Je ne sais pas quelle est votre plus grande peur. Vous savez, je suis parti un jour en voyage avec un ami à Madagascar et euh, on a fait une petite partie touristique pour aller visiter un zoo et on a eu une idée farfelue. On a demandé à un guide de nous faire visiter le soir une forêt pour voir une certaine race de lémuriens. Je vous avoue que j'étais pas chaud pour cette idée parce qu'on était quand même dans un lieu hyper reculé. Et ce pays est quand même hyper dangereux et parfois, les Blancs, à cause de tout ce qu'ils ont fait dans certains villages, ils n'ont pas vraiment la bonne, la bonne côte, on va dire. Ce n'est pas vraiment cool de, de, de traîner le soir là-bas. Et moi, j'étais pas serein, j'étais pas friand. Et... Mais mon ami était là, mais non, on va voir un guide, il va nous protéger, on va voir des lémuriens. Mais, mais c'est le soir, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On, est, on était complètement perdus, je vous assure qu'on aurait pu disparaître, personne n'aurait pu entendre parler de nous. Donc moi, je me suis mis en mode imagination hallucinante. Mais mon, mon ami m'a dit, « C'est pas grave, on va y aller. » Et puis, la nuit tombe. On est dans un lieu, mais je vous dis, mais perdu. Et le guide nous emmène dans cette forêt. Imaginez-vous, au bout du monde, sans téléphone, sans réseau, sans rien, avec l'idée de vous dire, « Purée, ça se trouve, il peut y avoir une équipe qui va arriver, nous enlever, pour nous faire chanter, pour tout ce que vous voulez, tout ce qu'on entend parler. » Et en plus, le guide ne nous a trouvé aucun lémurien. C'était ma plus grande peur de me faire dépouiller, de nous faire dépouiller. Et au bout d'un moment, j'ai dit au guide, écoutez votre histoire, j'irai voir sur Google les photos, il n'y a pas de lémurien spécial la nuit, et on est rentré. Je ne sais pas quelle est votre plus grande peur. La plus grande peur, certains disent, c'est la peur de la mort. Et David en parle, il dit « quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort », c'est la métaphore pour parler des lieux de danger pour les brebis. C'est peut-être quelque chose qui vous parle en ce moment, vous passez peut-être par la maladie, par l'épreuve, par la souffrance, peut-être par un chagrin, par un... par quelque chose qui, c'est comme pour vous, la vallée de l'ombre de la mort. Mais David, il dit qu'il n'est pas seul, il dit « quand je marche », pas quand je reste dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit « quand je marche, je sais que tu es avec moi ». Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand Jésus est avec toi, quand Dieu, tu sais qu'il est avec toi, alors peu importe tes épreuves, tu peux marcher avec lui. Et même dans la difficulté, même dans la douleur, c'est pas du nid, il dit je ne crains aucun mal. Il dit voilà, malgré toutes les circonstances de ma vie, peut-être tout le monde t'a abandonné, mais Seigneur, je sais, je sais que toi tu es avec moi et tu vas me permettre de traverser cette épreuve. Il parle du bâton qui est pour protéger, il parle de la houlette qui est pour rattraper les brebis sur le chemin. Il dit que Dieu nous couvre de son huile. C'est encore une métaphore. Bien sûr, on ne va pas prendre un bidon d'huile et puis se couvrir de l'huile. À l'époque, c'était l'identification pour la consécration. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es identifié comme lui appartenant. Et ça peut paraître absurde au XXIe siècle de se dire « Mais pourquoi j'aurais besoin de la protection de Dieu ?» Mais j'aimerais te défier encore une fois, de dire « Mais finalement, est-ce que j'arrive par moi-même à me protéger de tout » Peut-être même pour l'amour de tes enfants, peut-être même pour l'amour de ta femme, de ton mari. Dire, mais est-ce que ça vaut pas le coup qu'on confie notre vie à Dieu Juste une année et voir ce qui se passe. Waouh Juste dire, Jésus, je te confie, pendant un an, je te confie ma vie. Et puis, si à la fin de cette année, rien ne se passe, à la limite, j'aurais perdu un an, mais je pourrais dire aux gens, ben voilà, j'ai essayé Jésus et ça ne marche pas. Mais j'aimerais vous dire que Jésus est le bon berger. Il termine en disant, « Je ne craindrai rien, et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Qu'est-ce qui vous accompagne tous les jours dans vos projets Qu'est-ce qui vous accompagne dans, dans, dans vos pensées, votre langage Vous savez qu'on est beaucoup plus euh, crédible par ce qu'on dit que par ce qu'on fait C'est-à-dire qu'il suffit qu'on s'entende parler et vous allez voir où, où en est l'état de votre âme. Parfois, Ok, on est dans un état de dépression, parfois, ok, on est dans un état de joie, mais qu'est-ce qui nous accompagne au fond de tout ça David, il dit que c'est possible que ce soit le bonheur, la grâce. Waouh Imagine, tous les jours, à ta droite, tu as le bonheur, à ta gauche, tu as la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire encore au XXIe siècle, être accompagné par le bonheur et la grâce Ce n'est pas un bonheur, justement, qui dépend... Des circonstances. Ce n'est pas un bonheur qui dépend de la météo. Ce n'est pas un bonheur qui dépend de ce qu'il y a sur mon compte en banque. C'est un bonheur qui dépend de ce que Jésus a fait pour nous. Il dit que quand lui ouvre notre cœur, alors il remplit notre cœur de sa joie. C'est ce qu'on a entendu encore dans ce témoignage. Et puis il parle de la grâce. Vous savez, on est dans un monde où c'est très dur de faire grâce les uns aux autres. Peut-être sur le milieu du travail, vous voyez ça. Il suffit que vous fassiez une erreur, bing, ça tombe. Mais parfois, c'est l'image qu'on peut avoir de Dieu parce que qu'on a grandi dans une culture familiale où on ne vous faisait pas grâce. Vous dites, mais moi, je ne comprends pas ce principe de grâce. Le principe de la grâce en Dieu, c'est qu'il donne tout de façon gratuite. Mais parfois, c'est notre insécurité qui dit, ah non, je ne peux pas recevoir cet amour parce que comment recevoir ce cadeau et ne rien donner en retour Mais c'est ça la grâce, c'est qu'on ne mérite rien. Ce n'est pas le baptême qui sauve. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Le baptême, c'est juste l'expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Il dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Donc tous les jours, tu peux te lever avec le bonheur à ta droite, peu importe la tempête, peu importe la vallée, la grâce à ta gauche en te disant « waouh, j'ai encore peut-être fait une gaffe, je ne suis peut-être pas encore le meilleur des maris, je ne suis peut-être pas la super maman, je suis peut-être pas encore un, un très bon ami, je suis peut-être pas encore le, le meilleur ouvrier » mais j'ai la grâce de Dieu qui m'accompagne, la grâce qui me pardonne, la grâce qui me renouvelle, la grâce qui restaure mon âme et la grâce qui me conduit, il dit qui me conduit jusque sur le chemin de l'éternité. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à l'éternité wow. Dire qu'à tout moment, notre souffle de vie peut s'arrêter et David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'éternel. Jésus prépare une place pour ceux qui se confient en lui. Il dit « J'ai préparé une place dans la maison, il y a beaucoup de demeures. » Et ça, c'est ce qui permet aussi de nous dire « Merci Seigneur » parce que je sais que la finalité de, sur cette terre, elle ne elle s'arrêtera pas, pas ici-bas. Mais tu m'offres aussi la vie éternelle. Voilà ce que signifie « J'ai choisi Jésus ». J'ai choisi Jésus parce que j'ai... C'est personnellement. Ce n'est pas une décision qu'on m'a imposée quand j'étais petit, on me mettait dans trois gouttelettes en disant « ça y est, maintenant, votre enfant est sauvé ». Non. C'est une décision que tu prends personnellement en disant « j'ai choisi ». Le choix, c'est le libre arbitre, c'est le plus beau des cadeaux que Dieu a donné à l'homme. Et avec ce libre arbitre, tu peux choisir Jésus ou tu peux ne pas le choisir. Mais vous savez, et je termine avec cette histoire, Jésus dit qu'il est ce bon berger qui va même jusqu'à chercher... La brebis qui s'est perdue. S'il y en a 100 qui se sentent bien, et que sur 99 qui se sentent bien, et que la centième est perdue, Jésus dit qu'il laisse les 99 justes et qu'il va chercher celle qui est perdue. Et qu'est-ce qu'il fait quand il va la chercher Bah Il lui met un coup de pied et dit Oh saleté de brebis, tu t'es encore échappé de mon hangar. Non. Il nous est dit qu'il la prend sur ses épaules. Dieu prend ton fardeau, Dieu prend ta maladie, Dieu prend tes questionnements. Il la prend sur ses épaules, il l'emmène, il la soigne, il la restaure jusqu'à ce qu'à nouveau, tu puisses prendre la bonne direction. Et c'est pour cela que, en Christ, nous pouvons dire « Je ne manquerai de rien, je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de joie, je ne manquerai pas d'espérance et je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien, ni la vie » ni la mort Waouh quel beau message quel évangile je terminerai avec ce verset que aussi Brian a, a cité il dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle on croit que Dieu est ce Dieu barbu et qu'il nous prend tout, il nous prend notre joie il nous prend notre liberté non Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné et ce matin, c'est une invitation pour chacun, chacune, à pouvoir recevoir encore ce don, ce don de grâce. Peut-être tu as besoin d'être pardonné. Peut-être tu as besoin de te pardonner toi-même. Et tu as du mal à te pardonner toi-même. Tu peux tenir la grâce de Dieu. Et quand tu te demandes pardon, alors Dieu va t'accorder le pardon. Peut-être tu as du mal à pardonner à quelqu'un. Et en demandant la grâce de Dieu, il va t'aider à pardonner, à retrouver la joie, à vivre sur cette terre en te disant « Maintenant, je sais que je ne manquerai rien. Maintenant, je sais que je ne l'écouterai pas. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bohème.